0: Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind bei unserem Forum Theologie, wo es dann um Schwarzbrot gehen soll. Die, die schon mal da waren, die kennen das. Wir singen hier nicht groß. Wir lassen den Lobpreis-Teil ausnahmsweise mal weg hier und wir gehen gleich in Medias Res. Wir wollen hier uns um theologische Fragen kümmern. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, wie viel Erfahrung braucht der Glaube? Wie viel Erfahrung gehört eigentlich zum christlichen Glauben dazu? Wie wichtig ist Erfahrung und wie unwichtig ist Erfahrung vielleicht? Und ich freue mich, dass wir heute zu zweit sind. Heute Morgen Wilfried Sturm und meine Wenigkeit. Wir werden sie versuchen einzuführen, in dieses Thema ein paar Striche, ein paar Impulse Ihnen mitzugeben. Bevor wir loslegen, möchte ich aber um ein Gebet sprechen. Das, das hat immer Platz. Guter Herr. Danke für dieses Missionsfest an diesem wunderschönen Sonntag. Danke für die Zeit, die wir haben, um dir zu begegnen, um auf dein Wort zu hören, um etwas zu lernen, um einen Impuls zu bekommen für unser Leben, für unseren Glauben, auch für unser Denken. Gib du uns deinen guten Geist, dass wir recht reden und recht hören. In deinem Namen. Amen. Wie viel Erfahrung braucht der Glaube? Das ist ja ein heißes Eisen. Nicht nur in unserer Zeit, das ist schon Jahrzehnte so. Der große Impuls kam natürlich von den Schwestern und Brüdern aus der charismatischen Bewegung oder aus der pentekostalen, der pfingstkirchlichen Bewegung, wo Erfahrung eine ganz große Rolle spielt, eine ganz große Bedeutung hat. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist und das sichtbare, spürbare Wirken des Geistes auch in außerordentlichen, übernatürlichen Phänomenen eine große Bedeutung hat und Sie wissen das wahrscheinlich selber aus Ihren eigenen Gemeinden, Gemeinschaften, aus Ihren Kreisen, wo sie herkommen, da gibt es kaum einen Kreis, wo das nicht schon diskutiert werden, worden wäre, wie viel Erfahrung braucht der christliche Glaube, welche Bedeutung hat eigentlich die Erfahrung für den christlichen Glauben. Ganz neu ist uns diese Frage jetzt auch gestellt durch viele Menschen aus anderen Kulturkreisen, die zum Beispiel als Flüchtlinge zu uns kommen, von denen sehr viele geistliche Erfahrungen mitbringen, geistliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe schon zweimal, dreimal erzählt, wir hatten hier im Dezember eine Taufe eines afghanischen Flüchtlings. Dieser afghanische junge Muslim der kam über die Griechenlandroute und kam dann in dieses Flüchtlingslager auf Lesbos, diese Insel Lesbos in der Ägäis. Und ist dann dort gestrandet und kam nicht weiter. Warum? Weil seine Dokumente durch das Meerwasser so unleserlich geworden sind, dass man nichts mehr darauf erkennen konnte. Und die griechischen Behörden sagten, sorry, also wir können hier keine Identität feststellen, wir wissen nichts, diese Papiere sind nicht mehr lesbar. Und dann saß der wochenlang auf Lesbos und dieser junge Muslim verzweifelte, mehr und mehr, weil das kein schönes Lager ist und kein schönes Leben auf dieser Insel. Und dann begegnet ihm in diesem Lager ein Iraner, ein iranischer Christ. Und dieser iranische Christ fragt ihn, du soll ich für dich beten? Dieser junge afghanische Muslim sagt, was bildet er sich ein? Dieser Ungläubige, der mir anbietet, ein christliches Gebet für mich zu sprechen, unmöglich. Aber irgendwann war der so verzweifelt, so zermürbt von dieser Situation, dass er sagte, Jetzt ist mir alles egal, jetzt kannst du sogar als Ungläubiger auch noch für mich beten. Und dann hat dieser iranische Christ für den eine halbe Stunde, hallo, eine halbe Stunde <lacht> gebetet. Und dann sagte er irgendwann Amen und sagte, so jetzt gehe ich wieder zu den Behörden. Seine Papiere, Dokumente waren immer noch so unleserlich, die waren nicht leserlicher geworden durch dieses Gebet, aber komischerweise nach zehn Minuten hat er seinen Stempel sagt Tschüss, Adieu, weiter geht's. Und dann folgten weitere solcher Erfahrungen, die diesen jungen Afghanen so umgehauen haben, dass er irgendwann in Deutschland sagte, jetzt muss ich diesem Herrn Jesus mich beugen, ich kann jetzt nicht mehr anders, ich muss ihm nachfolgen, ist Christ geworden und hat sich im Dezember hier taufen lassen. Und diese Geistliche Erfahrung. Die machen neun von zehn dieser Menschen, die hier Christen werden, neun von zehn Konvertiten, Menschen, die sich aus dem arabischen muslimischen Kulturkreis hier bekehren, können von so einer geistlichen Erfahrung berichten. Ganz viele, das kennen Sie, die erzählen von dem weisen Mann, der Ihnen im Traum begegnet ist denen erscheint im Traum ein weißer Mann und lässt sie nicht mehr in Ruhe und sie fragen, wer ist das, wer ist das? Und dann sehen sie irgendwo in einer Kirche oder einen jesus Jesusfilm Jesus und sagen, den habe ich gesehen, der, den habe ich gesehen, wer ist das? Und so kommen sie in eine Begegnung mit Jesus Christus, die sie irgendwann zum Glauben führt. Geistliche Erfahrungen am Beginn des Glaubenslebens. Und wenn wir mal ehrlich sind, alle miteinander, ich schätze auch, neun von zehn von uns können von geistlichen Erfahrungen berichten, die am Anfang des Glaubenslebens oder in unserem Glaubensleben eine ganz wesentliche Rolle für unser geistliches Leben, für unseren Weg zu Jesus eine Bedeutung bekommen haben, die wichtig geworden sind für unseren Weg zu Jesus Christus. Und das lesen wir ja jetzt auch im Neuen Testament, außerordentliche Erfahrungen mit dem christlichen Glauben, mit Jesus. Das neue Testament berichtet von einer Fülle von Offenbarungen, von Erscheinungen des auferstandenen Jesus von Nazareth. Und zwar nicht nur die großen Osterscheinungen. die haben wir alle vor Augen, die werden gepredigt nicht nur die Bekehrung des Paulus wo ihm vor Damaskus Jesus erscheint und dann haut's den Paul vom Gaul aufs Maul, ne? Das ist ja diese berühmte Szene, sondern auch danach noch in der Apostelgeschichte achten sie mal drauf, viermal, nicht weniger als viermal steht Jesus an seinem Bett oder erscheint ihm Jesus in der Nacht oder erscheint ihm Jesus im Tempel. Paulus macht eine Fülle außerordentlicher Erfahrungen mit Jesus Christus und so etwas wird im Neuen Testament dauernd Berichtet. Am Anfang des Neuen Testaments steht nicht irgendein Text, nicht irgendein Redaktionskreis. Nein, am Anfang des Neuen Testaments stehen Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4, da wird Paulus und Johannes, äh, Petrus und Johannes bekommen viel Ärger, viel Druck. Die jüdische Hohe Rat lässt sie verhaften, verhört sie und sie bedrohen sie, haltet endlich die Klappe Redet nicht weiter von diesem Jesus von Nazareth. Und dann antwortet Paulus mit, äh, Petrus mit diesen berühmten Worten, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns völlig unmöglich, das zu verschweigen. Sehen Sie, die Mission im Neuen Testament beginnt nicht mit einem Befehl sondern mit einer Erfahrung, die man nicht mehr verschweigen kann. Da ist ein Toter wieder lebendig geworden, erschienen, er wandelt uns und hat einer den Tod besiegt. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der, der von sich behauptet, er ist die Schlüsselfigur Gottes, der Messias der Weltgeschichte. Und der lebt jetzt und das konnten die nicht mehr verschweigen. Wir können es gar nicht mehr lassen. Diese Männer waren einem Todgeglaubten begegnet. Mission ist nicht zuerst der Gehorsam gegenüber einem Auftrag, sondern das nicht mehr schweigen können. Das völlig Unmögliche, dass man nicht mehr schweigen kann von dem, was man erfahren hat. Und im ersten Johannesbrief... Da heißt es dann, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. So beginnt Johannes seinen ersten Brief. Er verweist auf geistliche Erfahrungen, auf Dinge, die man gehört, gesehen, gespürt, gefühlt hat und sie erinnern sich an das Betasten der Wundmale durch den zweifelnden Thomas. Im Neuen Testament werden uns vielfältigste Geisterfahrungen berichtet, bis dahin, dass der Philippus eine Translokation erlebt hat, zu nennen des Theologen. Was heißt Translokation? Der wurde auf einmal weggenommen von diesem Kämmerer aus Äthiopien, der war weg und findet sich in Gaza wieder. Der Geist hat ihn versetzt und das ist nur eine von vielen Phänomenen des Heiligen Geistes. Wenn Paulus mit seinen Gemeinden kommuniziert in seinen Briefen, dann merken wir, der muss gar nicht groß erklären, was der Heilige Geist ist, sondern der kann auf Erfahrungen Bezug nehmen, die die Gemeinden mit diesem Geist gemacht haben. Aber jetzt das Umgekehrte. Jetzt betont das Neue Testament auch, dass der christliche Glaube nicht daran hängt, dass jeder diese Erfahrung macht. Im Gegenteil. Das wird zum Beispiel an dieser Geschichte zwischen, Jesus und dem, und dem, dem, zwischen dem auferstandenen Jesus und dem zweifelnden Thomas deutlich. Nachdem dieser Thomas die Wundmale Jesu berühren durfte und zu diesem eindrücklichen Glaubensbekenntnis kommt, mein Herr und mein Gott, da spricht Jesus zu ihm diesen berühmten Satz. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Weil du eine Erfahrung gemacht hast, glaubst du. Du hast eine überwältigende Erfahrung gemacht, weil du einem Totgeglaubten begegnet bist und seine Wundmale, die ihn eigentlich getötet haben, berühren durftest. Deshalb glaubst du, aufgrund dieser Erfahrung. Aber Thomas, selig, selig. Selig sind, die nicht sehen, die nicht so eine Erfahrung machen können und machen dürfen um die trotzdem glauben, weil du vielleicht ihnen davon erzählst, davon berichtest, davon predigst, davon weitersagst. Und genau das schreibt dann Petrus im ersten Petrusbrief an seine Gemeinden in Kleinasien, heutige Türkei, Zentraltürkei. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ihr habt nicht die Erfahrung gemacht, die Thomas gemacht hat, nicht die Erfahrung, die die Zeugen der Auferstehung gemacht haben, nicht die Erfahrung, die er 500 Brüder auf einmal von den Paulus in 1. Korinther 15 erzählt. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Petrus sagt hier, eure Seligkeit, eure Rettung, euer Christsein ist nicht weniger wert, ist nicht defizitär, ist nicht irgendwie mangelhaft, weil ihr diese Erfahrung nicht gemacht habt, die andere gemacht haben. Es gibt hier kein besser oder schlechter, kein mehr oder weniger des Christseins aufgrund bestimmter Erfahrungen, sondern euer Glaube und eure Seligkeit und eure Rettung ist genau Gleich viel wert wie die von Menschen, die eine außerordentlich überwältigende Erfahrung gemacht haben, die vielleicht Jesus persönlich ganz direkt gesehen haben. Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief diese markanten, grundlegenden Sätze: Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Wesentliche der Wirklichkeit Gottes ist für uns Menschen nicht sichtbar. Wir können Gott noch nicht sehen. Wir können die Wirklichkeit des Heils, auf die wir hoffen, auf die wir warten, noch nicht sehen. Wir können noch nichts beweisen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern Deshalb glauben wir, wir sehen auf das Unsichtbare. Wir glauben an eine Wirklichkeit, die wir noch nicht sehen können. Wir sitzen hier als eine Gemeinde, die für viele Menschen in dieser Welt komplett unverständlich ist, dass Menschen zu einem Missionsfest kommen und an einen Jesus glauben, den man nicht sehen kann, von dem sie behaupten, er ist auferstanden. Wir können es nicht beweisen, die an eine Ewigkeit glauben, die sich nicht beweisen lässt und dieser Auferstandene Jesus lässt jetzt schon seit 2000 Jahren auf sich warten, dass er wiederkommt. Das ist für viele unverständlich, aber das ist das Wesen. Wir glauben nicht an das Sichtbare, sondern an etwas Unsichtbares. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Das vergeht. Alles, was wir hier sehen, wird einmal vergehen. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und ein paar Verse später bringt Paulus mit diesem berühmten Satz auf den Punkt: Wir wandeln im Glauben, Menschen. Glauben Wir sind Glaubende an eine unsichtbare Wirklichkeit und noch nicht im Schauen. Wir hängen noch nicht an erfahrbaren Wirklichkeiten. Wir hängen nicht an Erfahrungen, sondern an einer Botschaft, die wir noch nicht sehen können. Die wesentlichen Dinge, die Gott tut, die können wir nicht sehen und die können wir noch nicht erfahren. Wir können die Rechtfertigung unseres Lebens durch Christus nicht erfahren. Wir müssen sie glauben. Wir müssen glauben, dass wir Gott recht sind. Und wir dürfen glauben, dass wir Gott recht sind. Wir können die Versöhnung durch Christus mit Gott nicht erfahren, die am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Da ist keiner von uns war dabei. Wir sind da noch nicht geboren, 2000 Jahre her. Und Paulus sagt uns, Gott war in Christus. Und hat die Welt mit sich versöhnt. Wir können das hören, wir sollen und dürfen das glauben, aber wir können es nicht erfahren. Wir können die Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind, die Gotteskindschaft nicht erfahren. Wir müssen sie glauben, dass wir Gottes Kinder sind. Und manchmal fällt uns das schwer, wenn wir im Spiegel auf das schauen, was uns vor Augen steht. Und wir müssen es glauben, doch, ich bin ein Kind Gottes, auch wenn ich manchmal so ganz anders lebe. Was wir erfahren können, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist ist die einzige Gabe Gottes, die uns die Vollendung unseres Lebens und dieser Welt als Anzahlung, als Vorschuss gibt. Das Einzige, was wir als Vorschuss bekommen, was wir heute schon bekommen, ist diese Gabe des Heiligen Geistes. Aber die Wirkung und die Erfahrbarkeit dieses Geistes ist in aller Regel in der Breite nicht besonders spektakulär. Es gibt spektakuläre Gaben des Geistes, spektakuläre Phänomene des Geistes. Die gibt es. Und ich habe nicht die Vollmacht zu sagen, die gäbe es heute nicht mehr. Aber das grundlegende Wirken des Heiligen Geistes ist relativ unspektakulär. Dass Sie heute Morgen aufgewacht sind und vielleicht ein Gebet gesprochen haben, und dass sie glauben konnten, dass Gott diesen Tag bereitet hat, dass sie glauben konnten, dass Gott sie diese Nacht behütet hat, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Dass sie jetzt da sitzen und Gott vertrauen können, auf sein Wort hören können, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und ähm, diese Wirkung dieses Geistes, das ist die ganz grundlegende Wirkung, dass wir der Liebe Gottes gewiss sind, an ihn glauben können, das ist die ganz grundlegende Wirkung des Geistes. Dass wir glauben können, ist die grundlegende Erfahrung des Heiligen Geistes. Sonst könnten sie nicht glauben. Und das tut dieser Geist in uns, in ihnen. Nun kann Gott und sein Heiliger Geist auch spektakulär wirken. Das will ich gar nicht ausschließen. Auch davon ist im Neuen Testament häufig die Rede, und es gibt viele Berichte von Menschen, die sagen, da habe ich etwas erlebt, was ich gar nicht einordnen kann, aber da hat mich Gott ganz massiv, hat Gott massiv in mein Leben eingegriffen und mir Erfahrungen gegeben und es gibt keinen Grund, warum das heute nicht mehr der Fall sein sollte. Wir bewegen uns heute zwischen zwei Extremen. Einmal der Überbetonung bestimmter Erfahrungen und der anderen Extrem ist die Angst vor bestimmten Erfahrungen. Ich habe öfters jetzt dieses Thema aufgegriffen in Vorträgen und danach kamen jedes Mal Menschen zu mir, die sagten, Herr Gekle, wenn Sie es jetzt schon angesprochen haben, ich habe es doch niemand erzählt, aber ehrlich gesagt, in meinem Leben gab es Erfahrungen, die haben mich so umgehauen und ich habe Angst davon zu erzählen, weil man mich sonst für verrückt hält die sagen sonst in meiner Gemeinde, Gemeinschaft, der oder die ist übergeschnappt. Die tickt nicht mehr ganz richtig. Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen. Aber Herr Gekle, das war umwerfend. Da gab es Menschen, die haben Jesus gehört, ganz akustisch. Also nicht so irgendwie innerlich, so eine innere Stimme, sondern die sagten, da war eine Stimme. Und ich war nicht weggetreten, ich war nicht in Halluzination, in Trance oder sonst irgendwas. Es war mitten am Tag und Sie haben Angst davon zu erzählen, weil Sie Angst haben, dass man Sie dann für verrückt hält. Nein, keine Angst vor Erfahrungen, sondern ein fröhliches Vertrauen, dass Gott wirkt durch seinen Geist und da braucht keine Angst davor haben und gleichzeitig eine Nüchternheit im Umgang dass wir die Dinge nicht überbetonen. Ich möchte mit Ihnen einen weiteren Text lesen. Der ist etwas länger umfassender. Er steht im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Ich muss ein bisschen den Kontext einleiten. Die Kapitel 2. Korinther 12, 10 bis 13, die gehören zu den schärfsten Kapiteln, die wir im Neuen Testament haben. Nirgendwo ist Paulus kritischer, nirgendwo ist er bissiger, nirgendwo ist er schärfer als in diesen Kapiteln. Er muss sich mit Gegnern auseinandersetzen in Korinth, die äh, ihn angreifen, weil sie sagen, Mensch, der Paulus, der hat überhaupt nichts drauf. Wir haben viel größere Erfahrungen mit Jesus gemacht. Wir haben viel stärkere Zeichen des Heiligen Geistes erlebt und gehört als dieser Paulus. Und deshalb haben wir... Weil wir massivere Geisterfahrungen gemacht haben, deshalb haben wir auch mehr Vollmacht. Okay, Paulus nimmt die Herausforderung an, er schreibt hier vier Kapitel, geschlagene vier Kapitel. Und im Zentrum dieser vier Kapitel steht die sogenannte Narrenrede. Paulus setzt die Narrenkappe auf. Wir sind im Karneval. es gibt eine Hallamarsch. Paulus hat so den Narrenkappe auf und er redet uneigentlich. Er sagt, Leute, wenn wir protzen wollen, wenn wir angeben wollen, dann protzen wir halt ein bisschen. Dann geben wir jetzt an. Und in dieser Protzerei, in dieser Angeberei, in dieser Großsprecherei formuliert er folgende Verse. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Es bringt gar nichts, was ich jetzt mache, aber weil die anderen groß rumprotzen, deshalb werde ich jetzt auch ein bisschen mitprotzen, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn, auf Erfahrungen, die gefragt sind. Freunde, da kann ich mithalten. Ich kenne einen Menschen in Christus. Das hört sich jetzt komisch an, aber Paulus redet hier von sich selber. Dieser Mensch in Christus, das ist er selber. Er redet hier von einer eigenen Erfahrung, aber er berichtet sie in der dritten Person. Er distanziert sich sozusagen von dieser Person, von dieser Erfahrung, die er selber ist. Er, er redet in dritter Person von sich selber. Das ist sehr irritierend. Vor 14 Jahren waren das. Ist er im Leib gewesen? Also bin ich selber im Leib gewesen, aber ich selber sagt er nicht. Ich selber, das ist der Apostel Paulus. Der Mensch, von dem er hier redet, das ist die Privatperson Saulus Paulus. Ich weiß es nicht. Oder ist er außerhalb dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Fragen Sie mich nicht, wie man sich das vorstellen kann. Paulus hat hier so etwas wie eine Himmelsreise gemacht. Er hat eine Entrückung gefahren, erfahren bis in den dritten Himmel. Das Judentum kennt sieben verschiedene Himmel. Fragen Sie mich nicht, wie es in den einzelnen Stockwerken aussieht. Fragen Sie Paulus und er sagt zu uns nicht, er macht eine Himmelsreise und wir sind alle ganz aufmerksam und Paulus redet weiter, erzählt weiter. Wow, wie war es da? Wir würden es gern wissen. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies. Paulus, erzähl, erzähl. Wow, hätten wir doch gern mehr gewusst und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Und die Enttäuschung ist massiv, weil wir doch gern mehr gehört hätten. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und Sie merken, Paulus, der hier zwischen diesem Menschen in Christus, der er selber war, und diesem Paulus, zu dem er ich sagt, der der Apostel ist. Für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer... Außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Spannend. Paulus möchte nicht, dass man ihn an dieser überwältigenden Himmelsreise misst und sagt, wow, was für ein Kerl. Der muss ja ganz besonders von Gott geliebt, ganz besonders von Gott geküsst sein. Wenn der ihm so eine Erfahrung gewährt, dann das ist ja die Jokerkarte. dann muss der mehr drauf haben als die äh, anderen Freunde dort in, ähm, in Korinth. Und Paulus sagt, nee, nee, ich möchte nicht, dass ihr, euch, dass ihr mich an dieser Erfahrung messt, sondern... Ich möchte, dass ihr mich an dem messt, was ihr von mir hört in meiner Predigt und was ihr an mir seht, ihr Korinther, die mich für unfähig halten, die mich für einen schwachen Prediger halten, die mich für einen kranken Prediger halten, die mich für einen unfähigen Prediger und Apostel halten. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, damit ich nicht überschnappe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Man hat immer wieder diskutiert, was das war. Schwer zu sagen, eine Krankheit, eine Behinderung. Manche denken an Migräne, irgendeinen stechenden Schmerz. Es ist eine Metapher und wir können von dieser Metapher her nicht zurückschließen auf die konkrete Krankheit, unter der Paulus leidet, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Ich möchte Sie an dieser Stelle auf ein Detail hinweisen. Paulus sagt in der ersten Satzhälfte, mir ist ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Dieses Gegeben ist ein Passiv. Und man nennt es einen göttlichen Passiv, ein Passivum Divinum. Dieser Pfahl ist ihm von Gott gegeben. Der Pfahl ist von Gott und in der zweiten Satzhälfte sagt er, damit mich des Satans Engel mit Fäusten schlagen soll, man fragt sich, ja, woher kommt es jetzt, Paulus, bitte, was jetzt? Kommt dieser Pfahl von Gott oder kommt er vom Satan? Und wir hätten ja gern klare Antworten und manchmal geben wir die klare Antwort, alles Böse, alle Krankheit, alles Schlechte kommt vom Satan, weil von Gott nur Gutes kommt. Paulus ist hier etwas differenzierter. Das, was ihm widerfahren ist, begreift er als etwas, was ihm von Gott gegeben ist. Und gleichzeitig sagt er, dieses Prügeln des Satans geschieht unter der Zulassung Gottes, geschieht unter dem Willen Gottes, der das zulässt, dass der Satan mich erschlägt. Diese einlinige Zurückführung, alles Bösen auf den Satan ist zu wenig. Nein, alles, was uns widerfährt geschieht immer auch unter der Zulassung Gottes. Und keiner von uns stirbt, weil der Satan es will. Wir sterben immer, weil Gott unsere Tage gezählt hat und jedes Haar auf unserem Kopf, von dem ich nicht mehr viele habe, aber weil alles gezählt ist. Und das ist ein tiefer Trost in den manchmal tragischen Verhältnissen des Lebens. Wir sterben nicht an Zufällen. Wir sterben nicht am Wirken Satans. Wir sterben, weil der Schöpfer uns wieder zu sich holt, der uns das Leben gegeben hat und es wieder nimmt. Klammer zu, zu dieser Sache. Damit ich mich nicht überhebe, seinetwegen habe ich dreimal, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Paulus sagt, Jesus, hör mal her, ich kann so nicht Apostel sein. Mit diesem Pfahl im Fleisch kann ich nicht arbeiten. So geht das nicht. Wenn du mich zum Apostel berufen hast, mach mich gesund, bitte. Ich kann so nicht arbeiten. Ne? Hat Heinz Schenk immer gesagt, der hessische Komiker. Paulus hätte das Gleiche gesagt. Ich kann so nicht arbeiten. Also mach den Pfahl im Fleisch weg. Und dann sagt er, und dann hat Jesus was zu mir gesagt und wir merken, ich wieder eine geistliche Erfahrung, die er gemacht hat. Jesus hat in sein Leben hineingesprochen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus stellt hier zwei Erfahrungen gegenüber, eine überwältigende Erfahrung, eine Himmelsreise. Und die andere Erfahrung, die er gegenüberstellt, ist eine Krankheitserfahrung. Paulus spricht so unspektakulär, so unauffällig, wie es nur geht, von dieser Himmelsreise, mit der er sich gar nicht so richtig identifiziert. Da ist ein Mensch in Christus vor 14 Jahren völlig unwichtig. Das ist für diese Gegner vielleicht wichtig, die genau sowas brauchen, das ist für euch in Korinth vielleicht wichtig, aber Freunde, völlig unwichtig, was da im dritten Himmel mir alles begegnet ist. Und womit er sich komplett identifiziert, ist diese demütigende Krankheitserfahrung. Und Paulus sagt, kein Mensch, kein Mensch gewinnt seine Vollmacht aus überwältigenden geistlichen Erfahrungen. Kein Mensch, egal was uns schon begegnet ist, wir gewinnen unsere Vollmacht nicht daraus, dass uns Großes oder Kleines widerfahren ist. Er hat dort unsagbare Worte gehört, die er nicht mal weitergeben kann. In seiner Krankheitserfahrung aber hat er ein Wort Christi gehört und das gibt er weiter. Von der ersten Erfahrung kann er nichts berichten, von der zweiten Erfahrung erzählt er wortwörtlich das, was Jesus ihm gesagt hat. Die krankheitsbedingte Einschränkung seines Dienstes tangiert dagegen seine Vollmacht überhaupt gar nicht, in keiner Weise. Dieses Wort Jesu wird für Paulus zu einem Schlüssel, zu einem Verstehensschlüssel, einem hermeneutischen Schlüssel für das Verständnis der Schwachheit als, einer, als eine Offenbarung der Kraft Gottes. Was ist wichtig in dieser Geschichte? Wichtig ist keine Angst vor großen Erfahrungen. Paulus hat hier überwältigende Erfahrungen gemacht. Kann er erzählen, er hat keine Angst davor, ist nichts Schwieriges. Aber wichtig auch in den ganz anderen Erfahrungen, in den ganz schwierigen Erfahrungen begegnet uns Gott. Krankheit kann eine Gotteserfahrung sein. Leiden kann eine Gotteserfahrung sein. Schwierige Verhältnisse können eine Gotteserfahrung werden. Nicht nur die tollen Dinge, die man mit Gott erleben kann. Ich überspringe einen Text und komme zum Ende. Es kommt nicht auf die Art der Erfahrungen an, die wir machen. Es kommt überhaupt nicht auf die Art ob wir positive oder negative Erfahrungen machen. Sondern es kommt darauf an, dass wir im Hohen und im Tiefen, im Guten wie im Schlechten, Jesus entdecken. Dass wir Jesus erleben in dem, was wir erfahren. Wie viel Erfahrung braucht der Glaube? Er macht Erfahrung. Er hat Erfahrung. Jeden Tag. Und lassen Sie uns Jesus drin finden. Danke fürs Zuhören. Ich darf Wilfried Sturm bitten.
1: Ja, ich möchte anknüpfen an das, was Volker Geckle gesagt hat. Die Augen in die Ohren stecken, Glaube und Erfahrung bei Martin Luther. Wenn es um das Verhältnis von Glaube und Erfahrung geht, dann scheint das Pendel einmal in die eine Richtung, das andere Mal in die andere Richtung auszuschlagen. Es gab Zeiten, da ruhte das Gewicht vor allem auf dem Glauben. Da wurde das Verhältnis von Glaube und Erfahrung so beschrieben, der Glaube wird zwar immer wieder Erfahrungen machen, aber er ist nicht abhängig von diesen Erfahrungen. Geradezu klassisch kommt das zum Ausdruck in dem bekannten Lied »So nimm denn meine Hände«, ein Gedicht von Julie Hausmann, das dann von Silcher vertont wurde. Da heißt es im letzten Vers »Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht«, »Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht«. Heute scheint das Pendel eher in die andere Richtung auszuschlagen. Wir beobachten gegenwärtig eine starke Betonung religiöser Erfahrungen. Viele sagen, was nützt mir ein Glaube? Was nützt mir ein Glaube, der nicht verankert ist in meiner Erfahrung? Was nützen mir irgendwelche theoretischen Wahrheiten, die in meiner Lebenswelt gar nicht vorkommen? Sicher hat das etwas zu tun mit der Sehnsucht nach Gewissheit. Die Postmoderne oder Spätmoderne, in der wir leben, konfrontiert uns mit einer Fülle religiöser Angebote. Und damit ist verbunden die Frage nach dem, was wirklich echt ist. Viele suchen das Echte in der Erfahrung. Echt ist das, was ich nicht nur vom Hören sagen weiß, sondern was ich persönlich erfahren habe, was ich selbst erlebt habe. Da stehe ich auf sicherem Fundament. Da verlasse ich den trügerischen Boden endloser theoretischer Diskussionen, die doch mehr verwirren, als dass sie Klarheit schaffen. Sorry, ja. 2015 wurde in Kanada eine empirische Studie unter Jugendlichen durchgeführt, die an christlichen Jugendkonferenzen teilgenommen hatten. Sie wurden befragt, wie sie auf diesen Konferenzen eine Begegnung mit Gott hatten, mit dem Göttlichen. Eine weibliche Teilnehmerin erzählte, gestern sprach einer der Hauptredner und er berührte mein Gesicht und er sprach in Zungen, und ich fiel zu Boden. Und das Ganze kommentierte die Teilnehmerin mit dem Satz, I got in touch with God. Ich wurde von Gott berührt. Ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht. Wie viel Erfahrung braucht der Glaube? Wir wollen uns an dieser Stelle auf eine kleine Spurensuche bei Martin Luther begeben. Es können nur Streiflichter sein, mehr erlaubt die Zeit nicht. Wie hat Luther das Verhältnis von Glaube und Erfahrung verstanden? Auf den ersten Blick scheint es so, als habe Luther Glaube und Erfahrung in einem Gegensatz zueinander gesehen. Der Schlüsselvers für Luthers Glaubensverständnis war Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, wörtlich übersetzt, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Luther schloss daraus, Zitat, dass der Glaube sich auf die nicht sichtbaren Dinge bezieht. Wären sie sichtbar, müssten wir nicht an sie glauben. Der Glaube hat es also mit verborgenen Dingen zu tun. Und der Grund dafür ist ein doppelter. Zum einen hat es der Glaube mit zukünftigen Dingen zu tun. Auferstehung von den Toten. Endgültige Überwindung der Sünde und des Todes, ewiges Leben, unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, das alles sind zukünftige Dinge. Das ist nicht die Wirklichkeit, wie wir sie in dieser Welt erleben. Natürlich kommen wir von der Auferstehung Jesu Christi her, von den Erscheinungen des Auferstandenen. Das hat vorher Volker Geckle entfaltet. Und sie ist das Pfand dafür, dass unser Glaube nicht vergeblich ist. Aber es gibt für die Auferstehung keinen Videobeweis. Wir bleiben angewiesen auf die Berichte der Augenzeugen, denen der Auferstandene damals begegnet ist. Auf diese Berichte, wie sie uns im Neuen Testament überliefert sind. Zum anderen hat es nach Luther der Glaube mit verborgenen Dingen zu tun, weil Gott seine Herrlichkeit in dieser Welt unter ihrem Gegenteil verbirgt. Und nichts ist so tief verborgen, sagt Luther, wie wenn es unter seinem Gegenteil verborgen ist. Wie kommt Luther auf den Gedanken, dass Gott seine Herrlichkeit unter ihrem Gegenteil verbirgt? Ausgangspunkt für Luther ist das Kreuz Jesu Christi. Da ist Gott gegenwärtig, mitten in dieser Welt, aber er verbirgt seine Herrlichkeit unter Schwachheit und Hilflosigkeit. Da offenbart sich Gott doch in einer Weise, die aller menschlichen Erfahrung widerspricht. Gott gibt sich zu erkennen an einem Ort, wo wir ihn niemals suchen würden. Er ist uns dort am Nächsten, wo wir ihn am fernsten glauben. Nun ist für Luther das, was am Kreuz geschieht, nicht nur ein Punkt seiner Theologie unter anderen, sondern er sieht darin das Vorzeichen aller Theologie und das prägt auch seinen Glaubensbegriff. Kennzeichnend für den Glauben ist, dass er sich nicht irritieren lässt durch unsere menschliche Erfahrung, durch das, was wir vor Augen haben, durch das, was uns Vernunft und Gefühle sagen. Der Glaube sieht hinter das Vordergründige. Er rechnet mit der verborgenen Wirklichkeit auch dort, wo absolut nichts von dieser Wirklichkeit zu sehen ist und wo die Fakten gegen diese Wirklichkeit zu sprechen scheinen. Insofern hat der Glaube bei Luther geradezu einen kontrafaktischen Charakter. Kontrafaktisch heißt in diesem Fall Glauben trotz und entgegen der Fakten, die dem Inhalt unseres Glaubens zu widersprechen scheinen. Es gibt eine sehr eindrückliche Stelle in einer Predigt Luther's über die Sturmstillung auf dem See Genezareth, wo dieser kontrafaktische Charakter des Glaubens deutlich wird. Jesus tadelt ja in der Sturmstillungsgeschichte den fehlenden Glauben der Jünger. Und Luther fragt, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn die Jünger geglaubt hätten in dieser Situation? Und seine Antwort lautet, wenn Glaube da gewesen wäre, der hätte so getan. Er hätte sich den Wind und die Meereswellen aus dem Sinn geschlagen und sich anstatt des Windes und des Gewitters, des Unwetters, vor Augen gestellt Gottes Gewalt und Gnade in seinem Wort verheißen, und hätte sich auf dasselbe so verlassen, als säße er auf einem harten Felsen und schwebte nicht auf dem Wasser. Und als schiene die Sonne hell und es wäre still und gar kein Unwetter. Man kann an diesem kurzen Text studieren, was für Luther Glauben heißt. Der Glaube hält sich an die Verheißungen Gottes in seinem Wort auch wenn die Fakten diesen Verheißungen zu widersprechen scheinen. Die Fakten, das waren in diesem Fall der orkanartige Sturm, die meterhohen Wellen, der drohende Untergang des Schiffes, das waren die Fakten. Aber dem stehen nun andere Fakten gegenüber. Fakten, die weit schwerer wiegen. Fakten, die uns das Wort Gottes vor Augen stellt. Es sind die Fakten der Allmacht Gottes und seiner Gnade, sagt Luther. Der Glaube rechnet mit der Macht Gottes, auch wenn es so aussieht, als hätten andere Mächte das sagen. Der Glaube rechnet mit der Gnade Gottes, auch wenn es so aussieht, als, hätte, als hätten wir Gott gegen uns auch wenn uns Gott vielleicht wie ein Teufel erscheint. Wie lernen wir Glauben gegen unsere menschliche Erfahrung? Die paradoxe Antwort Luthers lautet, durch Erfahrung. Auf einmal kommt bei Luther doch die Erfahrung ins Spiel. Das mag überraschen, aber Luther hat sich nicht nur kritisch gegenüber der menschlichen Erfahrung geäußert, sondern er konnte auch sehr positiv über die Bedeutung, ja sogar Notwendigkeit von Erfahrung sprechen. In einem Tischgespräch konnte Luther sagen, allein die Erfahrung macht den Theologen. Die Theologie war für Luther eine Erfahrungswissenschaft. Es geht da für Luther nicht um irgendwelche abstrakte Prinzipien. In diesem Punkt hat er sich abgegrenzt von dem griechischen Philosophen Aristoteles, der die mittelalterliche Theologie geprägt hatte. Nein, es geht nicht um abstrakte Prinzipien, sondern es geht um Geschichte Gottes mit uns Menschen und um Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Ja, die Lutherforschung vermutet sogar, dass der Begriff der Glaubenserfahrung auf Luther zurückgeht. Wie wichtig für Luther die Erfahrung war, das zeigt sich in seiner Auslegung des Lobgesangs der Maria, des sogenannten Magnificats, im Lukas-Evangelium in Kapitel 1. Da schreibt Luther Folgendes. Um diesen heiligen Lobgesang angemessen verstehen zu können, muss man darauf achten, dass die hochgelobte Jungfrau Maria aus eigener Erfahrung redet, in der sie durch den Heiligen Geist erleuchtet und belehrt worden ist. Kann doch niemand Gott oder Gottes Wort Recht verstehen, wenn er es nicht unmittelbar vom Heiligen Geist hat. Niemand aber kann es vom Heiligen Geist haben, wenn er es nicht erfährt, ausprobiert und empfindet. Der Heilige Geist lehrt in eben dieser Erfahrung als in seiner eigenen Schule. Nicht weniger als dreimal spricht Luther in diesem kurzen Text von Erfahrung. Maria hat eine Erfahrung gemacht. Eine Erfahrung, die aller menschlichen Erfahrung widerspricht. Unsere menschliche Erfahrung ist, dass das Geringe, dass das Unscheinbare in dieser Welt übersehen wird. Maria erlebt Gottes Handeln ganz anders. Gott erwählt ein unscheinbares Mädchen aus einem Provinznest, über das man damals die Nase rümpfte. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? um den verheißenen Retter zur Welt zu bringen. Gott erwählt sich ein Mädchen, sagt Luther, dass die Töchter der hohen Priester Hannas und Kaiphas nicht einmal als Dienstmädchen akzeptiert hätten. Und nun fasst Maria diese Erfahrung in Worte, indem sie zurückgreift auf Worte des Alten Testamentes, Worte, die ihr vertraut waren. Insbesondere auf den Lobgesang der Hannah im ersten Samuelbuch. Aber sie rezitiert nicht einfach diese Worte, sondern diese Worte sind für sie zu einer persönlichen Gewissheit geworden. Sie hat die Wahrheit dieses Wortes an sich selbst erlebt. Sie sind ihr zur Gewissheit geworden, weil sie die Wirklichkeit und Realität, die diese Worte bezeugen, in ihrem eigenen Leben erfahren hat. Und genau darum geht es Luther, dass wir das Wort Gottes nicht nur mit dem Verstand erfassen. Erfahrung ist bei ihm der Gegenbegriff zur Spekulation. Nicht nur mit dem Verstand erfassen, nicht spekulieren über das Wort Gottes, sondern dass uns dieses Wort zu einer lebendigen Wirklichkeit wird, zu einer Lebensgewissheit. Und das, sagt Luther, geschieht durch den Heiligen Geist. Das wirkt der Heilige Geist in uns und die Schule des Heiligen Geistes, das ist die Erfahrung. Luther denkt hier ganz besonders an die Erfahrung, die wir in der Anfechtung machen. Luther schreibt, die Anfechtung ist der Prüfstein. Die lehrt dich nicht allein Wissen und Verstehen, sondern auch Erfahren. Wie recht und wie wahrhaftig und wie süß und wie lieblich und wie mächtig und wie tröstlich Gottes Wort ist. Weisheit über Weisheit. Anfechtung entsteht dort, wo das, was wir glauben, im Widerspruch steht zu dem, was uns das Wort Gottes sagt. Es ist mir unvergesslich geblieben, wie ich am Krankenbett eines Kollegen stand. Er hatte Krebs im Endstadium. Ich war damals noch ein junger Pfarfikar. Und dann habe ich diesem Kollegen, der wesentlich älter als ich war, ich habe ihm Verse gelesen aus dem vierten Kapitel des zweiten Korintherbriefes wo dann Paulus schreibt, 2. Korinther 4, Vers 16, Wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Mir ist kaum einmal stärker dieser Gegensatz bewusst geworden zwischen dem, was ich da vor Augen hatte und dem, was das Wort Gottes sagte. Vor Augen der Zerfall eines menschlichen Körpers. Das war deutlich. Aber dann diese andere Wirklichkeit, von der Paulus spricht, dass in diesem äußeren Zerfall der innere Mensch erneuert wird von Tag zu Tag und dann zu glauben, dass das nicht weniger Wirklichkeit ist, als das, was unsere Augen sehen. Das ist Anfechtung. Hier stellt sich die Frage, was zählt mehr? Die Realität, die ich vor Augen habe oder diese Realität, von der das Wort Gottes spricht. Wenn Luther von Erfahrung spricht, dann geht es letzten Endes darum, dass wir Erfahrungen mit unserer menschlichen Erfahrung machen. Es geht um die Erfahrung, dass unsere menschliche Erfahrung eben nicht die letztgültige Wirklichkeit ist. Es geht darum, dass das Wort Gottes unseren menschlichen Erfahrungshorizont sprengt und uns Zugang schenkt zu einer Wirklichkeit, die größer ist als unsere menschliche Erfahrung und wo wir dann neue Erfahrungen machen. Erfahrungen, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben. Und das sind auch Erfahrungen. Und das gilt besonders dann, wenn es um die letzte und entscheidende Frage unseres Lebens geht. Um diese Frage, die Luther umgetrieben hat wie keine andere. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich wissen, dass Gott mir gut ist? Dass er nicht gegen mich ist, sondern dass er für mich ist? Gerade hier hängt alles davon ab dass ich mich nicht auf meine Gefühle verlasse. Luther schreibt in seiner Vorrede zum Römerbrief, man muss vom Fühlen Abstand nehmen. Luther meint damit von dem, was uns vielleicht unser Gewissen sagt, von diesen anklagenden Stimmen, die da in uns sind. Man muss vom Fühlen Abstand nehmen und schlicht das Wort in die Ohren fassen und danach ins Herz schreiben und sich daran hängen. Wenn es gleich keinen Anschein hat, dass meine Sünden von mir weggenommen sind. Wenn ich sie gleich in mir noch fühle. Das Fühlen darf man nicht ansehen, sondern fest darauf dringen, dass der Tod, die Sünde und die Hölle überwunden sind ob ich gleichwohl fühle, dass ich im Tod, in der Sünde und in der Hölle noch stecke. Glauben heißt für Luther, so hat es der Lutherkenner Hans Martin Barth einmal ausgedrückt, dass wir unsere Augen in die Ohren stecken. Dass wir hören auf das Wort Gottes und uns nicht irritieren lassen durch das, was wir sehen. Und dass wir dann staunend die Erfahrung machen, dass Gottes Wort gewisser ist als alle menschliche Erfahrung. Luther sagt, gewisser als das Leben selbst. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das lernt man auch nicht in vier Jahren Studium an der IHL. Ich möchte deshalb schließen mit einem Wort von Martin Luther. Er sagte in einer Predigt 1530, Glauben ist nicht eine solche Kunst, die sich auf einmal auslernen lässt. Ich bin nun ein alter Doktor, habe viel davon gepredigt, geschrieben und gelesen und kann sie dennoch noch nicht. Ich danke Ihnen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller
0: Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.